Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Här står vi och ska spela in ett nytt avsnitt. Yes! Och vi har precis eh, eh, pratat om alla era, alla våra lyssnare. Mm. Och jag tror att vi faktiskt har anledning att säga varmt välkommen. Ja. Du som inte har lyssnat på oss tidigare. Ja, det är en bra idé. Jag tänkte varmt välkommen och tack för att du lyssnar. <laughs> ja. <laughs> Men det är jättehärligt med nya lyssnare. Ja, och det är superhärligt med våra gamla... Våra gamla <laughs> lyssnare. Nej. Våra, Våra trogna, lyssnare. trogna lyssnare. Det är mm. bra. Återkommande mm. lyssnare. Återkommande lyssnare. Mm. Vi är nästan uppe i 5000. Ja. Nästa vecka kommer vi... Så kom igen nu. Tipsa ja. podden till alla era vänner. Mm. Precis. Vi är det... snart där om ja. några dagar. Ja. Efter helgen, då tror jag att vi ja. senast... Ja. Vi är ju snart uppe i 70 avsnitt också. Mm. Tänk att en idé sommaren 2020 bara helt plötsligt i 70 avsnitt varje vecka. <laughs> det är fantastiskt. Ja, och jag kommer ihåg hur skeptisk jag var när du och Peter skulle slänga in mig i poddrummet första gången. Ja, det jag också. <laughs> jag bara, alltså, inte nu, jag behöver tänka på det här. Och nu så bara kör vi. Ja. Eller vi kör inte bara, vi tänker ju till. Men, ja. ja, vi bestämmer ju ämne. Ja, ja. och pratar det. igenom det lite grann. Ja. Men som ni som är gamla trogna lyssnare, ni vet ju att eh, vi har sagt det här många gånger tidigare. Vi har ju egentligen inte tid att göra en podd. Men, och därför gör vi den här lite på uppstuds. Mm. Och man kan ju tycka att vi skulle göra allt möjligt i den här podden mycket, mycket bättre. Och det är vi helt eniga om, mm. <laughs> förmodligen. Ja. Men eh, vi måste prioritera. Mm. Och eftersom vi är kvalitetsnördar så tycker vi att det är viktigt att få säga det här. Att ja. vi vet att allt inte är... För att vi känner ju Perfekt. egentligen lite... Jag hade sagt Ågren, men det är inte så schysst mot de som heter Ågren. Nej. Men vi känner ett litet sådär... Är det skav att vi inte riktigt kvalitetssäkrar den här podden utan bara sitter och samtalar en halvtimme. Ja. Och lägger ut det utan den kvalitetssäkring vi normalt jobbar med. Ja, och att vi ofta, ibland när vi pratar podd har vi ju lätt att dra iväg vad vi borde göra. Ja. Men så kommer vi ju på att, nej men just det, vi skulle ju hålla det här på en rimlig nivå. nivå. Mm. Och det är säkert någon som känner igen sig, tänker jag. Det är så lätt när man är inspirerad och tycker något är roligt, i alla fall för min egen del. Att eh, tänka stora ting. <laughs> Ja, och så tar man sig vatten över huvudet mm. men det vi kan lova det är att vi kommer att fortsätta att samtala ungefär ja. någonstans runt en hundpromenad slängd mm. varje vecka mm. länge till absolut ja. det, får ju, det, är ju, det tänkte jag på veckan att det är faktiskt en stund för oss att reflektera över vad vi ja, gör det är sant det är det. tänka till kring och sätta ord ja. på det Ja, och precis. Det är det faktiskt. Och dela med oss. Ja. Och just nu idag så kommer vi faktiskt från ett väldigt intressant möte. Mm. Så om du som lyssnare tycker att vi verkar lite röriga 
Så dels kan det bero på bubblet ja. som finns i rummet. Eh, men det kan också bero på att vi kommer från ett uppdrag som är jätteintressant. Mm. Med fantastiska människor som mm. jag tror fångar det vårt hjärta. Mm. Eh, I att vilja hjälpa dem. Mm. Eh, och hur otroligt jag gick ifrån och eh, tänkte så här hur, hur himla olyckligt det kan bli och så mm. himla onödigt. Ja. Eh, ja. På grund av kommunikation missförstånd ja. och en massa kringfaktorer. Ja. Men eh, ja samtidigt så känner jag en, eh, ja, en lite sån här Eh, hunger, passion och få sätta igång. Ja, eller hur? Ja. Gå igång lite. Mm. Kul ska det bli. Mm. Men nu är det podd. Vi yes. har ju ett tema, ja. Åsa. Mm. Det har vi. Mm. Eh, att vara... <laughs> <laughs> och plötsligt blev Åsa tveksam. <laughs> Men det... Jag tänkte, är det där som är rubriken? Titeln på avsnittet? Eller? Ja... Nej, jag vet inte. Men vi har hört ett citat. Temat mm. är ett citat vi som vi har hört många gånger. Och eh, citatet är... Att vara ledare är som att vara förälder. Åh. Det kryper kalla kårar längs min rygg. <laughs> det syns på hela Jenny. Ja. Jag kör lite syntolkning här. Ja, precis. Mm. Eh, och det betyder att jag inte instämmer. Mm. Och jag vet att det gör inte du heller. Nej. Jag får ju så här... Mm. Också I ryggraden. Ja. I ryggraden ska. Det är ganska vanligt att man hör ledare säga jag upplever min roll ungefär som mitt föräldraskap. Mm. Eh, och jag tror att det är otroligt olyckligt. Mm. Jag tror inte det är bra. Nej. Och ja, det är verkligen inte det jag uppfattar i ledarskap. Eller Nej. så definierar inte jag, jag ledarskap. Nej, verkligen inte. Det blir ju en jättekonstig obalans i det. Ja. Som inte har med professionella relationer att göra. Ja. Så. Mm. Vad är anledningen, Åsa, till att du inte tycker att föräldraskap är ledarskap? <laughs> Eller ledarskap är föräldraskap, ska vi säga. Nej, men jag tänker att det handlar ju det är ju helt olika saker för mig. Och mm. i professionella relationer så 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 är vi ju jämlika och ska jobba för samma sak och ha mål och eh, men i föräldraskap så handlar det ju om att, att jag är vuxen och det är mitt barn och eh, det handlar ju om en vägledning och en, en eh, ja, utveckla de här barnen till goda samhällsmedborgare ja. och eh, ja, ge sin kärlek och med alla brister man har som förälder också liksom visa kärlek. Mm. Eh, så att jag har svårt att, att ens liksom ta till mig citatet ja. kan jag känna. Men jag har ju ofta sett ett kölande hos ledare mm. över sina medarbetare som, som ibland blir som ett föräldraskap. Mm. Det blir ju inte bra. Nej. Här skulle man kunna liksom vara lite djävulens advokat. Menar du att en ledare inte ska tycka om sina medarbetare? Mm. Eller ha kärlek i sin <laughs> ledarskap? Menar du att ledarskap inte ska vara att ta hand om sina medarbetare? Menar du att leda... Nu bara röstar du på huvudet, vänta. Åsa säger nej. Ja, jag säger nej. Jag tänkte att det kom flera frågor. Jag skulle lyssna in alla innan jag börjar svara. Menar du att ledarskap är 
inte är att vara omtänksam. Nej. Nej. Så vad är då skillnaden? Ja. Det, alltså för, för mig handlar det om att, att i ledarskap så kan du visa jättemycket omtanke. Eh, jättemycket eh, att man tar hand om, om varandra. Och det är inte bara ledaren som ska ta hand om sina medarbetare utan i ett team så tar man hand om varandra. Men det handlar ju om att det är en professionell relation och vi har ett uppdrag och vi ska jobba utifrån det. Vi har olika roller mm. men där alla behöver ta ett ansvar. Och vad händer med mina medarbetare om jag är förälder åt dem? Ja. Och sen... Ja. Det blir Precis. ju... Det blir ingen bra. Nej. Det som är problematiken är väl att eh, jag tänker att det är just det där att om jag är förälder så blir mina medarbetare barn. Ja. Alltså effekten av att jag ser mitt ledarskap som, som föräldraskap blir att mina medarbetare blir barn. Jag ser på dem som barn eh, och jag ser på det som ett ojämnt maktförhållande eller vi är inte jämställda vuxna. Och jag det får en konsekvens i hur mina medarbetare upplever sig bemötta. Och hur de är gentemot mig tillbaka. Så jag håller dem kvar i någon slags barnroll eventuellt. Men som vuxna är det ju ganska fint att vara både omtänksam och kärleksfull och förstående och vuxna emellan. Men det är ju inte det bra med en föräldrabarnroll på jobbet. Liksom. Nej, för det som du pratar om där, det tänker jag handlar mer om en medmänsklighet också. Att ja. Vi bryr oss om varandra. Ja. Det Men det är ömsesidigt. Ja, mm. och det är jämlikt. Och det är, ja. mm. Jag håller med dig. <laughs> tror jag. <laughs> ja. Men sen kan man ju vända och vrida på det här då. Mm. För vi är överens om, eller vi tycker Mm. Så kan vi faktiskt säga. Ja. Vi tycker att det här är väldigt olyckligt när ledare tar en föräldrarroll och mm. ser det som att det är ledarskap. Det är, ja. det är ju det är inget bra. Eh, det blir inget bra ute i organisationen. Men eh, det andra om man vänder och brider på det det är ju att man som ledare faktiskt vill vara den här eh, jämlika ledaren där man ser på sina medarbetare som kunniga, kompetenta vuxna människor som eh, har kvaliteter kompetens etc eh, och så vidare eh, men medarbetarna ser inte sig själva som sådana utan ser upp till sin ledare som förälder för mm. det händer ju också ja det möter vi också och att ledaren faktiskt hamnar i den rollen fast de försöker och inte vara det mm. Eller inte vill ha den. Man vill inte ha det. Eller man, man är en ny ledare i en grupp. Ja. Som, som är lite barn. Ja. I relationen. Och förväntar sig en förälder inom situationstecken ja. som, som ledare. Och det här barnet. Vi menar en medarbetare som upplever sig vara barnet. Och talar till en förälder när den går till chefen. Det är ju någon som upplever sig vara i underläge. Det är någon som placerar sig själv kanske också i underläge. Mm. För att den har upplevt att de har haft vinning av det. 
eller av någon annan anledning som vi inte vet om just nu här i podden. Det kan vara någon som helt enkelt bara är van att kommunicera så. Se på på sin egen person som att vara i underläge på något vis. Och att inte ta ansvar. Och att inte och också ofta den här medarbetaren som upplever sig vara där hamnar i en offerroll mm. lite mer. Ja. Det är så det tar sig uttryck ofta. Mm. Ja, vem är jag att tänka om? Det får du fråga dem. Ja. Ungefär som att... att man inte har något ansvar alls. Ja, och vill att föräldern ska lösa det. Alltså ledaren. Ja. Den har allt ansvar att lösa det. Och ja. man kan säga saker till föräldern, alltså ledaren. Men man vill inte ta ja. ansvar för att säga någonting själv. Mm. Och jag tänker att det är ju fullt normalt om man är tio år i en familj mm. och säger att nej, jag vet faktiskt inte vad vi ska äta till middag. Jag tror att pappa har planerat det. Mm. Men, eller mamma. Eh, men är jag på jobbet och säger att jag har ingen aning, nej, jag vet inte. Då har man faktiskt en skyldighet att ta reda på det man inte vet. Ja. Då är man inte barn, man är vuxen och måste ta ansvar. Kommunicera. Ja, ta ansvar för sin relation till ja. andra. Precis. Eh, så man behöver vara förståndig som medarbetare också. Och då kan det ju vara så att man som ledare måste helt enkelt redesigna ett uttryck vi använder oss av. Mm. Och man måste eh, omdefiniera relationen till sina medarbetare för att den tidigare ledaren kanske hade det sådär. Mm. Eller man... ja vi behöver inte spåna kring varför. Nej, man behöver designa helt enkelt. Ja. Man behöver Hur vill gå till vi sina... ha det tillsammans? Mm. När ni kommer in och frågar mig om små saker så kommer inte jag svara längre för det är ert ansvar att ta reda på det. Mm. Um, eller jag förväntar mig att du tar eget ansvar för din roll och funktion. Mm. Och utvecklas med det. Mm. Och då är vi ju faktiskt tillbaka då. Ja. Uh-huh. Att så kan ju en ledare säga förutsatt att man ger sina medarbetare verktygen. Mm. Det går inte att säga det hela tiden. Bara skylla ifrån sig. Liksom. Nej, men ni får ta ansvar mm. som chef och ledare. Utan man måste ju ge sina medarbetare verktygen till att hantera sin vardag. Ja, det var ju lite som vi var inne på på tidigare avsnitt om medarbetarskap. Väl? Ja. Mm. Just det här att som ledare är det ju lätt att förvänta sig att alla bara ska funka. Ja. Men vi har inte pratat om hur vi faktiskt vill ha det tillsammans. Nej. Vilka spelregler har mm. vi? Hur vill vi kommunicera? Om det uppstår något? Hur löser vi de situationer? Alltså någon, eh, att man blir osams eller någon konflikt eller sådär. Hur hanterar vi de mm. situationerna? Alltså att man har lagt ut spelplanen eller vad ska jag säga? Ja. Att det här, så här arbetar vi och agerar vi. Mm. Och då tänker jag osökt då på den som kommer ny till jobbet. Mm. Vad viktigt det är att man eh, ombordar den personen i hur ledarskap och hur vårt samarbete och vår kommunikation förvänt- fungerar på mm. arbetsplatsen. Så att de nya människorna vet vad som mm. krävs och vad som är deras ansvar, vad som är ledningens ansvar och hur man arbetar och så vidare. Mm. Det är ju jätteviktigt. Mm. Man vet ju inte riktigt vad den personen har för erfarenheter med sig i bagaget. Nej. Mm. 
Dels, mm. när, du, ja, dels när du kommer in nya i arbetsgruppen och den tror jag är jätteviktig för där tror jag att det är ofta att man glömmer att det här är något som är viktigt. Så här jobbar vi här. Ja. Man glömmer att tala om det där. Mm. Som ändå skapar trygghet ja. och lugn. Mm. Och jag tänker att det tillhör de där sakerna som vi lätt har för givet. Mm. Vi glömmer av dem för vi tänker att det vet väl alla. Mm. Eh, och det så... lär vi oss på lågstadiet. Ja, typ så. Men, eh, och att man faktiskt måste också upprätthålla det man har kommit överens om. Man mm. måste återkomma och återkoppla. Och... Ja, repetition är kunskapens moder. Mm. Mm. Jag tycker det är bra det där som det som vi jobbar med i coaching men också när vi är ute och jobbar på arbetsplatser mm. att designa, designa oss och mm. vår relation och vad mm. förväntar ni av oss, mm. er av oss. Men det här att designa ett samarbete och relationer och sen också att man behöver redesigna dem. Alltså, hur funkar det? Vad behöver vi fundera på? Är det något vi behöver göra annorlunda? Mm. Att det är jätteviktiga ingredienser för att det ska fungera så bra som möjligt. Ja, Men det att är det, det är ofta nu fick jag en sån här jättegrov generalisering i huvudet men det är lätt att kliva in som ledare på en ny arbetsplats. Att det här är min ledarfilosofi. Nu kör vi. Mm. Men det handlar ju om ett, ett samarbete och ett, en, ja, den här relationen. Nu sitter jag och drar här. Men, <laughs> Men, Men jag tänker på det här att det handlar ju om att hur vill vi ha i relationerna här ja. för att det ska funka? Hur samarbetar vi? Hur kan vi jobba ihop? Mm. Mm. Den är viktig. Jag tänker när vi har det här med föräldrar, barnroll och vuxenroll på arbetsplatsen då finns det ju faktiskt en analys, transaktionsanalysen. Mm. TA kallas det ibland. Den går att läsa om i de flesta ledarskapsböcker faktiskt. Och det handlar ju om att när jag tar föräldrarrollen och pratar med mina medarbetare som om jag var förälder, det vill säga prata neråt, då kommer den medarbetaren uppleva att den är barn och kommer kanske att ta barnrollen. Risken är ganska stor. Att det här beteendet förstärks. Ja. Även att om man jag, inte vill det. Ja. Och att om, om någon kommer till mig och har barnrollen. Typ sådär att jag är ett offer i det här. Jag är liksom inte. Jag kan inte ta ansvar här och går till dig som ledare. Eller till vilken som helst kan vi säga. Vilken person som helst. Eh, och den personen uppfattar det och tar en. Åh stackars dig. Ja, men jag förstår. Jag ska hjälpa mm. dig. Då har jag helt plötsligt tagit en föräldrarroll. Mm. Medan mitt svar borde ha varit Ja, det är intressant. Hur kan jag... Eller intressant. <laughs> det ska vi inte säga. Nej. Spännande och intressant. Eh, Okej. Okay. Ja, vad kan jag göra för att hjälpa dig eller stödja dig? Vad mm. behöver du av mig? Ja. Den frågan är ju vuxen. Mm. På vilket sätt kan jag stödja mm. dig i det här som du har som en utmaning? Vad kan du göra och vad kan jag göra för dig? Ja. Och, hur, och kanske ställa lite coachande för, frågor faktiskt kring det som gör att den, 
den här som har tagit sin barnroll. Mm. Eller hamnat i den. Det gör vi ju alla till mans ibland. Mm. Ja. Eh, faktiskt. Ja. Eh, eh, men att man känna. hjälper varandra. Mm. Eh, att eh, lyfta sig upp i vuxenrollen. Mm. Att vara vuxen och ta ansvar för egna känslor och handlingar. Mm. Mm. Jag tänker både att man hjälper sina medarbetare att komma ur barnrollen ibland. Men också att medarbetaren hjälper en som ledare att Kommer komma ur föräldrar, ja, barnrollen eller föräldrarrollen. Kan man ledare också. Ja, verkligen. Mm. Det händer ju. Absolut, att båda hamnar på en barn. Ja, två barn på. som pratar med varandra. Det är ju sandlådesamtalet. <laughs> ja. Det var ditt fel. Jag har ingenting med det här att göra. Ja. Eh, och då uppstår det ju ofta konflikt faktiskt. Och så slänger man en spade. Ja. Det var inte jag. Det var inte jag. Mm. Försvarsmekanismerna i oss får fullt spelrum. Liksom. Det vi kan tillägga att ibland så, så agerar ju barn mer moget än vuxna. Ja, det här med transaktionsanalysen ska inte ses som ja, en beskrivning av barn. Nej. När vi pratar om barn. Nej. Utan det är det barnsliga delen i mm. oss alla ja. Ja, som inte vill ta ansvar och som vill gömma sig och som mm. vill fly. Mm. Eller fäkta. Ja. Ibland. Så kan man ju kortet säga kanske. Mm. Vi ska inte fördjupa oss allt för mycket i det. Men det som är intressant är ju faktiskt att eh, vi jobbar jättemycket med coachande ledarskapet. Mm. För att hjälpa ledare att arbeta med både sin egen roll och att utveckla sin personal till att bli mer vuxna. Mm. Eh, I sina roller och funktioner. Uh-huh. Och sig själva ska mm. vi tillägna. Eller tillägga. Eh, där att är det ju skapa den kulturen. Ja, att hjälpa varandra att tänka. Coaching handlar ju faktiskt om att stödja tänkandet. Mm. En tankeväckande kreativ process mm. är coaching. Yes. För att uppnå maxim- den maximala potentialen. Person, ja. Ja, för att eh, maximera potentialen mm. personligt och professionellt mm. i korthet och eh, det där är väldigt användbart på jobbet mm. så genom att bli lite bättre på att lyssna lyssna är ju verkligen en konst mm. jag kan bli fascinerad över nu har vi jobbat med lyssnande mycket vi som jobbar med coaching Eh, och ibland så tänker man liksom, men va? Hörde inte du det? <laughs> och det inser man hur mycket träning man har hållit på med. Mm. Eh, det är ju liksom inte ett år, det är ja, mycket mm. jobb. Mm. Och jag tror att alldeles många tar lite för lätt på det där med att ja, men jag lyssnar. Mm. Eh, men du behöver verkligen lyssna på riktigt och behöver träna på din lyssnande förmåga. Mm. Och när vi säger det så behöver man ju framförallt träna på att lägga undan sina antaganden. Ja. Skapa ledarskapet för ja. lyssnandet. Ja. Allt jag antar och tror att du tänker, gör, har för avsikt, syfte. Mm. Det behöver jag lägga undan för att kunna lyssna. Inte Ordet. över ansvaret. Låt ansvaret ligga hos dig. Mm. Och sen också att då ställa frågor och klargöra. Har jag uppfattat det här rätt mm. överhuvudtaget? Och sen att ställa frågor som hjälper dig att tänka istället för att jag ska tänka. Det är ju jättemycket bättre. 
Och ibland så möter man ju arbetsplatser där chefen är den enda som tänker. Inte för att han är den enda som kan, utan för att man har byggt en kultur mm. av att det är chefen som tänker här och det är han som bestämmer allting. Ja. Och det gör ju att alla måste gå till den tankemaskinen och hämta tankar mm. och beslut. Och så funderar ledaren på varför alla kommer med sina frågor. Och varför det är så himla arbetsamt och stressfullt. Mm. Stressigt heter det. <laughs> eh, jag har pratat engelska i två dagar. Det, mm. Jag känner det i huvudet nu. <laughs> eh, och det kan ju ha att göra med att om man låter lite fler hjärnor få jobba. Och tänka. Hon tar beslut mm. och delat ansvar. Ja. Det gör ju att fler saker blir bestämda. Mm. Och fler känner ansvar. Fler känner ansvar. Delaktighet. Delaktighet, ja. Och eh, det blir mer saker gjort samtidigt. Mm. Det är mycket, mycket effektivare mm. att låta andra tänka än att bara chefen tänker. Mm. Ja, det här kan ju nästan kännas fånigt att prata om, men Nej, men det där tror jag är en jätteviktig grej just det här med eh, när medarbetare kommer med frågor. Mm. Det är så lätt. Det tycker jag vi möter jätteofta och jag har sett det när jag jobbat som ledare också att det är så lätt att ta över den bollen eller den mm. frågan och lämna ett svar eller ja men jag löser det eller jag ser mm. på det eller istället för att så här, sätta sig ner och lugnt bara ja men vad tänker du om det här? Hur skulle du vilja lösa det här? Hur, vad ser du för alternativ här? Mm. Pling. Pling. Eh, det kanske är så att eh, vi har gått en hundpromenad eftersom min telefon plingar. Vem vet? Men eh, i alla fall. Det jag har pratat om idag det är ju att vi inte tror att en ledare är eh, en förälder. Det, vi tycker inte det. Vi tycker inte det. Vi man bör inte vara det. Nej. Om du uppfattar dig själv som förälder i ditt ledarskap så gör någonting åt det. Om alla kommer till dig så fort det ska fattas ett beslut eller tänkas kring saker och ting. Mm. Om det inte är en startup där du sitter på hela kompetensen eller att det är liksom många nyanställda då behöver du verkligen göra någonting åt det. Mm. Hör av dig till oss, vi hjälper dig gärna. Ja. Ska vi säga. Ja, det gör vi absolut. Och så tänker jag också att när vi vill jobba med förändring eh, i vår relation till medarbetarna eller i medarbetarnas syn på ledaren eller så, där, så krävs det ju tålamod. Det är ingenting som bara liksom händer över, efter ett samtal. Utan vi behöver ju prata om det ofta. Vi behöver leva det. Vi behöver bada i det. Jag på att säga. Men, <laughs> men rent liksom billigt. Men sådär att det tar tid att förändra om man har haft ett invant mönster mm. så är det ju lätt att falla tillbaka till det gamla framförallt om det blir blåser lite. Ja. Um, så ta tålamod och lä- alltså, ta situationerna när vi faller tillbaka. Ta dem som lärande situationer och prata om dem och hur kan vi tänka nästa gång? Ja. Vad lär vi oss Precis. Av det det kräver ju faktiskt träning av alla, inte bara en ledare. Nej. Utan alla behöver träna sin i den nya kulturen av mm. att ta ansvar. Eh. Jag tänker att det är lätt att säga att men vi har ju pratat om det här en gång. Mm. Ja, men det tar tid att förändra ett beteende. Mm. Vi har ju en kund just nu mm. som är ett fantastiskt fint exempel på att jobba just på det sättet. Att, mm, sätt och tänkte fram. <laughs> ja, och det är ju superkul. 
Så de har satt, satt hela bolaget i skola faktiskt. Mm. Ja, det är lite slarvigt. Skola, men... men utbildning. Ja, vi är med och utbildar. Ja, så vi har gjort en utbildning som går under en ganska lång tid. En ganska lång process på åtta månader faktiskt. Mm. Som innehåller både utbildningsinsatser. Det innehåller workshop-incitament och mm. det innehåller coaching. Individuell coaching. Ja, för att alla ska få en chans att få verktyg mm. till utvecklingen av det här företaget. Mm. Eh, det tycker jag är superfint ja. av, av den ledningen. Det... Ja, det är jättehäftigt. Och där har det ju pågått ett arbete ja. under en längre tid. Men det här är en, en lång insats i det stora mm. arbetet. Och jag, när vi var där förra veckan, jag hade nästan gåshud när vi stod där. Eller jag hade det. Ja. För jag tycker att det är så häftigt när man väljer att satsa på all personal. Ja, det är super. Och gör det och man skapar en gemensam grund och ett gemensamt språk mm. och en gemensam utgångspunkt. Mm. Det är så här. Riktigt härliga människor. Ja. I alla funktioner ja. och nivåer. Ja, och det man visar att alla här är viktiga. Ja. Allt ifrån lastkajen till ja, ledningen mm. och ekonomin. Mm. Mm. Det är kul att se. Så är det. Mm. Men du Åsa, eh, jag tror att vi avrundar det här samtalet om att ledarskap är inte föräldraskap. Mm. Utan ledarskap är att eh, arbeta med vuxna och att själv vara vuxen. Mm. Och det coachande förhållningssättet är, bjuder på en massa verktyg som man kan ha nytta av. Både mm. som medarbetare och ledare. Ja. Och då vill ju jag passa på att slå ett slag för kraft. Och ja. det vi gör i kraft. Mm. Vi, vi utbildar medarbetare. Vi gör skräddarsydda utbildningar och projekt mm. för det här. Men vi har också en öppen utbildning där man kan anmäla sig som chef. Mm. Vi har mycket konsulter, chefer, vdar, HR-folk- Rådgivare. Rådgivare som går vår utbildning Learn Coaching Fundamentals. Yes. Eh, och där eh, har vi nya starter lite mm. nu och då. Både på engelska, norska och svenska. Och det är vår partner i Norge som håller de norska utbildningarna. Mm. TNGC. Och datum för det finns på, ju på hemsidan. Precis. Datum finns på kraft.se och där kommer det snart lite förenklingar i att hitta våra kursdatum. Mm. Så ny... håll ut du som tycker det är krångligt. Ja, vi uh. har snart en ny uppfräschning av hemsidan. Ja, det ska bli jätteroligt. Det ser vi fram emot. Ja. Och, uh, Och förenkling jag... framförallt för kunden att hitta. Ja. Dit man vill. Ja. Det är därför vi gör det här. Japp. Det blir kraft 2.0 som ja. man brukar säga. Så är det. Så det är roligt. Mm. Men nu ska vi på AV. Ja, det ska vi. Mm. Så eh, ha det gott och eh, sköt om er och var rädda om både varandra och er själva.